0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第一章《小龙女的婚事》。本王之女小龙女，现身患重病。若哪位神兽或龙族能在七夕之夜取得龙珠一枚，为其治病，本王就将小龙女嫁给他。无论怎么看，我都觉得故宫怪兽坛上的这则告示有些眼熟，但是到底在哪里看到过呢？我拿着报纸，把目光转向了正在大口的吃着猫粮的野猫梨花。小龙女生病了，梨花的脸埋在猫粮里，连头都没有抬。为什么？我觉得这条告是有点儿……我接着说，梨花一下子忍不住了。“喵喵的”的大笑起来，嘴里的猫粮全都喷出来了。有什么好笑的？我放下手里的故宫怪兽坛。你不是看到了吗？喵！梨花的眼睛乐成了一条缝儿。你是说龙王的告示？我更不明白了。这不是一则告示，而是一则广告。故宫怪兽坛有史以来第一则付费的广告，即便是龙，也是付了大价钱的。喵！梨花的胡子都快翘上天了，这有什么好炫耀的？小龙女都生病了，你还好意思收钱？我瞪了他一眼，这家伙什么时候变得这么贪心了？要是真生病了，我当然是不会收钱的。喵！梨花受了委屈般的大声说：“可是你没看出来吗？这明明是一则征婚广告！征婚广告！我又从头到尾仔细看了一遍。啊，我知道为什么这则告示看起来这么眼熟了。”童话里不都是这样写的吗？一位美丽善良的公主，不是被恶龙抓走，就是被坏巫师施了魔法。国王贴出告示，昭告四方：谁能救出公主，就把公主嫁给谁。最后，总会有一位英俊的王子或是勇士挺身而出，救出公主。从此，他们就幸福的生活在一起了。虽然结局是美好的，但是应该没有一位国王会为了给公主征婚而故意让恶龙把公主抓走吧？你的意思是，小龙女生病是假的？我疑惑地问。你觉得龙会缺龙珠吗？龙家的龙珠多的都没地方放。喵！梨花一边打着饱嗝，一边说：“用这种方法征婚还真是少见啊，还不是因为小龙女嫁不出去？公主哪里有嫁不出去的？”我不相信的吹了声口哨。真的，梨花一下子看穿了我的心思。故宫里，谁不知道小龙女长得丑啊？见过她的怪兽，没有一个愿意把她娶回家的。龙王一定是没办法了，才想出这么一个主意。如果真有没有见过小龙女的怪兽或者龙族，拿了龙珠来帮小龙女治病，那时候就算对方不想娶她，都来不及了。因为龙王已经发了告示，要把小龙女嫁给送来龙珠的人，这可不是闹着玩的。我纳闷儿了，小龙女怎么会长得丑呢？小龙女不是应该像仙子一样美丽吗？梨花打了个哈欠，夕阳粉紫色的光线透过落叶松的缝隙，照在她的身上。不一会儿，他就发出了响亮的鼾声。我站起来，向宝华殿的方向走去，因为没有别的地方可去。整个暑假，我都在故宫里晃荡。天色已经不早了，游客们陆续离开，故宫一下子安静下来。宝华殿是一座美丽的宫殿，殿前有一个庭院似的广场。种满了粉红色的夹竹桃，我正在欣赏夕阳下美丽的宫殿。突然，头顶上传来了咔咔的声音。我抬头一看，被吓了一跳。龙正卧在宝华殿金黄色的琉璃瓦上，金色的龙鳞与琉璃瓦融为一体。如果不仔细看，还真不容易注意到它。嘿，您好。我大声的跟他打招呼，龙的头动了一下，长长的胡须从屋檐上垂了下来。是你呀、啊，小雨，要上来吗？我点点头，龙便把一只脚伸了下来。我坐上长长的龙脚，龙一仰头。我便像坐着升降梯一样，迅速升到了屋顶。我轻轻跳下来，生怕踩坏了漂亮的琉璃瓦。很难得太阳下山前看到您。我轻手轻脚的坐到龙的身边。我有的时候也想看看美丽的黄昏。龙闷声闷气的，看起来有点不开心。小龙女的病好点了吗？我小心翼翼的问。那个呀，龙摇摇头，她应该是装病吧。我吃了一惊，眼睛都瞪圆了。梨花还真说对了，她最好的朋友凤凰的女儿蓝孔雀儿，最近也出嫁了。这丫头突然开始着急了，龙不紧不慢地说，好像在说别人的女儿似的。但是用这种方法耶，之前也有不少龙族神兽来提亲，但是看到他的样子后都反悔了。近几百年来。连提亲的都没有啦，小龙女从来没有谈过恋爱吗？我脱口而出，连自己都被吓了一跳。谈是谈过，也曾经拉着那男人的手到我面前，信誓旦旦地说要嫁给他。但是怎么说，我也不能让他嫁给人类呀。就算是仙人也不成，我有点不服气。难道嫁给人类不好吗？可是，如果是人类拿着龙珠来了呢？我故意问。告示里写的清清楚楚，只有神兽或者龙族拿来了龙珠，我才会把小龙女嫁给他。人类当然不可以。龙不客气地说：“什么样的怪兽都可以吗？只要不是人。”我提高了嗓门那倒也不是。龙被我问住了，停顿了一下。不过，能拥有龙珠的神兽，即便不是四海龙王。和龙王、胡龙王这些龙族们，也是龙族们赐予龙珠的神兽勇士，应该错不了。这下我没什么可说的了。不愧是龙，想的真周到。但为什么我还是觉得有什么地方不对劲儿呢？我歪着脑袋想。对了，还有一个关键的问题。小龙女也是这么想的吗？只要有怪兽拿着龙珠来，无论是谁都嫁给他。我扭过头，目不转睛的盯着龙的眼睛，龙却没有被我问住。这就是他出的主意啊！小龙女自己会出这样的主意？我惊讶的差点儿没摔个跟斗。我不由得可怜起小龙女来。如果是我不能嫁给心上人，而用这种方式随随便便嫁掉，一定伤心透了。那之后好几天，我都没有去故宫玩。到了七夕那天，一大早我就跟妈妈后面去故宫了。你这孩子，在家里写作业不也是一样吗？妈妈头疼的看着我。在妈妈的办公室写作业会特别专心，可是晚上我要加班，你要和我睡办公室吗？妈妈说：“我最喜欢睡妈妈的办公室里了。”听到今天晚上能住在故宫里，我高兴坏了。今天可是小龙女征婚的最后期限呢，我真想知道她长什么样。谁又会拿着龙珠来迎娶她呢？时间过得很快，写完数学作业，天色就暗了下来。一阵风吹来，天空变成了漂亮的紫色。我连蹦带跳的向雨花阁跑去，可是刚刚跑到春华门就站住了。叮咚，叮咚，叮咚，叮咚。叮咚不知从哪里传了清脆的声音，我四下打量了一阵，又仰头看看天，低头看看地，可是什么也没发现。天上只悬着明黄的月亮，地上只有我长长的影子。但那个不可思议的声音似乎就在一个不远的地方，像是琵琶声，又像细细的笛音。我犹豫着向前走。慢慢穿过雨花阁前的庭院，雨花阁高高的屋顶上，似乎有人正抱着一轮满月，轻柔地弹拨着。喂，你是谁？他看起来不像是怪兽，可如果不是怪兽的话，他又怎么能爬到那么高的屋顶上呢？音乐停了下来，满月的后面。露出了一张白皙的脸，我呆住了。这是一张多么美丽的脸呀，好像清晨的露珠一样闪耀。原来是他，我突然意识到他是谁了，因为他和我想象中的一样美，不应该说他比我想象中的还要美。你你你是小龙女？我支支吾吾地问，他没说话。而是把一条长长的丝带从屋顶上垂了下来，那是像海浪一样的丝带。我拉住丝带，还没来得及试试结实不结实，就被拉上了雨花阁屋顶。啊！我吓了一大跳，这比坐过山车还刺激呢。他转过身来：“我是小龙女，你好，我是李小雨，你真美呀。可是。”为什么大家都说你很丑呢？昨天我还在想，难道是因为它长了有一张长满了龙鳞的脸？小龙女笑了，洁白的牙齿在月光下闪闪发光。也许你是这么认为，但是在神兽和龙族眼里，凤凰才是标准的美女。我长得太像人类。所以被认为是丑八怪，这不公平。她那么美，还那么随和，而且她的声音多么温柔啊，是吗？小龙女浅浅一笑。可神兽们都这么想啊。我的父王也认为自己生了个丑闺女。那你自己是怎么想的呢？我看着他，小龙女没说话。他低下头，拨弄着抱在怀里的满月。我这才看清楚，那不是满月，而是一把长得像满月的琴。这是什么？月琴。他回答：“原来那好听的声音就是月琴发出来的。”他的声音真好听，小龙女高兴起来。他的声音。要是能配上韩湘子的箫声，那才美妙呢。韩湘子是《八仙过海》里的那个韩湘子吗？对，就是他。小龙女露出了羞涩的表情。我明白了，小龙女曾经信誓旦旦要嫁的人，应该就是韩湘子吧？那他现在在哪里呢？小龙女摇摇头，我也不知道。我还想接着问，为什么他们没有私奔？是谁先离开了谁？但突然一阵猛烈的大风吹了起来，把雨花阁上的瓦片吹得咔咔作响。我闭上了眼睛，再睁眼时，龙已经卧在了我和小龙女的身边，它身上的鳞片。在月光下闪闪发光，还没有神兽来献龙珠吗？龙有点失望。按照故宫怪兽坛上那则告示规定的时间，今天已经是最后一天了。龙皱着眉头叹了口气。就在这时，出现了一个小小的身影，大家都紧紧的盯着他。难道是有怪兽来献龙珠了吗 ？Hello， 大家都在呀、啊！啊，我的朋友李小雨居然也在这儿，真是太好啦！喵！野猫梨花脖子上挂着那个捡来的迷你小相机，它一蹦一跳的上了屋顶。龙女公主，你的王子出现了吗？喵！小龙女微微一笑：“要让你失望了，还没有，是不是龙的条件太苛刻了？他登广告的时候我就说了，龙珠可不是那么好弄的。”还没等梨花把话说完，一只雪白的鸽子打着哨飞了过来，落到了龙身边，在他耳边小声的说着什么。有人来献龙珠给小龙女治病了，龙低声说：“所有人都睁大了眼睛向前方望去，只见春华门那边出现了一个黑影，黑影被灯光拉得长长的，看不出来到底是谁。直到他走到雨花阁前面的院子里，大家才看清楚，站在那里的居然是一个小男孩。”男孩看起来有点紧张，紧皱着眉头，抿着嘴巴。他的头发像野草一样，穿着一件旧圆领衫，领子大大的。脚上的旧球鞋已经看不出原来的颜色了。他的脚很瘦，脚后跟落在了鞋的外面。走路的时候，鞋子像随时掉下来似的。你的鞋子快掉了！我大声说：“男孩愣了一下，但很快理直气壮地说：‘萨满巫师从来不掉东西。’你是萨满巫师？我很小的时候就听妈妈说过，萨满巫师。清朝的时候，住在故宫里的很多妃子都非常相信他们的占卜。”男孩点点头。我眯着眼睛观察他。看起来他和我的年龄差不多，可能比我高一点儿，但却比我还瘦。你是谁？龙有点不耐烦。男孩听见龙说话，吓得浑身发抖。我叫杨有乐，我是拿龙珠来给小龙女治病的。他说：“你有龙珠？”龙的身子往前探了探。连小龙女的脸上都露出了惊讶的表情，男孩没有说话，而是表情严肃的摊开了汗晶晶的手掌，只见一颗玻璃珠大小的红色小球，闪耀着奇异的光泽。我吃了一惊，这就是传说中的龙珠吗？咔嚓，闪光灯闪过，野猫梨花用相机拍下了这一刻。这可把杨永乐吓坏了，他的腿直打哆嗦，往后退了几步，手攥成了拳头。别害怕，梨花安慰他。等明天这张照片登到报纸上，你就是故宫里的明星了。喵！我不想成为什么明星，我只想娶小龙女。杨永乐大声说：“想娶我的女儿。”可没那么容易，龙扑哧一声笑了。可是你明明发了告示，说杨永乐的拳头攥得更紧了。是的，但是我怎么知道这颗龙珠是你的？如果是你偷来的，萨满巫师宁愿饿死也不会偷东西。杨永乐真的发火了。那也不行，小伙子。龙狠狠的看了他一眼。你只是一个人类小孩子，我是萨满巫师，真正的萨满巫师。杨永乐不服气的样子。萨满巫师也不行，因为萨满巫师也是人。我的告示里写了，只有是神兽或者龙族，我才会将女儿嫁给他。杨永乐一下子愣住了，他不知所措地站在那里，眼睛在我们的脸上看来看去，想了半天，他才默默地转过身，准备离开。你还不能走，龙突然说。杨永乐站住了，回过头来，还有事吗？龙威严地说：“我不知道你是怎么拿到龙珠的，但是龙族的龙珠。”是怎么也不可以落在人类的手里的。杨永乐脸色铁青，一下子把左手藏到身后，但已经晚了。龙珠不知什么时候已经溜出了他的手掌心，慢悠悠地飘了起来，一直飘到了龙的面前。他眼看着龙张开嘴巴，一口把龙珠吞了下去。你不能这样做，龙珠是我的。杨永乐一下子蹦了起来，可是无论他怎么努力，也够不到雨花阁的屋檐。龙没理他，张开嘴巴打了个哈欠。突然，一阵猛烈的、让人睁不开眼睛的风吹起，转眼间，龙已经无影无踪了。喂，你不能走，把龙珠还给我！杨永乐还在不依不饶的叫着，小龙女站起来，拉住我的手，轻轻一跳，我们落在了地面上。蹲在院子里的杨永乐却哇哇大哭了起来。我做了什么？居然被怪模怪样的龙骗了！小龙女走到他身边，谢谢你拿龙珠来帮我治病。他的微笑比月亮还皎洁，杨永乐一下子就看呆了。小龙女接着说：“回家去吧，等你长大了，可以娶一个漂亮的人类姑娘，过快乐的日子。相信我，那一定比你娶一个龙族的姑娘要幸福得多。”还没等我们反应过来，一道白色的亮光闪过，小龙女也不见了。杨永乐不哭了，他站了起来，默默地向养心殿的方向走去。喂，你走错路了，出去的大门在对面。我冲着他背影大声喊，他没理我，继续走他的路。真是个怪人，梨花说：“能听懂动物和怪兽的话的人，除了小雨你，我知道的只有他了。”喵！也许因为他是个巫师，我小声说。和我告别后，梨花就带着他的宝贝相机一蹦一跳的离开了。到了该回妈妈办公室睡觉的时候了，我却不声不响的跟着杨永乐向养心殿的方向走去。我实在太好奇了，这个奇怪的男孩到底从哪里来？又要到哪里去？他为什么也能听得懂动物和怪兽的语言？萨满巫师又是怎么回事？看来杨永乐没有想到我会跟踪他，他一路小跑的进了养心殿，头都不回。我轻轻叹了口气，他居然和我一样熟悉故宫里的路。又大又亮的月亮，高高的挂在空中。月光下，我偷偷的从窗户向养心殿里望去。养心殿是皇帝居住的宫殿，它的天花板很高，所有的空间都被黑暗笼罩着。虽然故宫其他地方也很黑，但是似乎没有比养心殿更黑暗的了。杨永乐熟练的绕过围栏。家具居然什么都没碰到，连一点声响都没有发出。他直接躺在了铺着黄色软垫的龙床上，那是为了让游客了解皇帝的生活而展出的床。虽然是复制品，但感觉也很舒适。难道他今天晚上就睡在这里？一只蚊子这时候盯上了我。在我的脸上狠狠咬了一口，啪！只差一点儿，我的手就拍到他了。谁？杨永乐一下子从床上坐起来。糟糕，我忘了自己正在跟踪别人。是，是我。还没等我走过去，他已经一阵风似的跑了出来。是你？你跟踪我？昂着头，一副神气的不得了的样子。我只是什么？我只是想告诉你，那张床是展品，不能躺。这个临时编出来的谎话显然不能糊弄他。如果你敢把这件事告诉别人，我保证我会诅咒你。他看起来不太友好，我想我会替你保密。我的声音小的不能再小了。就在这时。不远处响起了脚步声，一道手电筒的光束若隐若现，是警卫叔叔来巡逻了。嘘！杨永乐紧张起来，他拉住我的手，快速躲到了养心殿的一根大柱子后面。这里真的是全世界最空旷的藏身处了。我们听着警卫叔叔的皮鞋声由远及近，又渐渐的消失。你该回你自己该去的地方了。警报解除以后，杨永乐深吸了一口气说：“那你呢？我和他都还坐在柱子后面。我就睡那张床。我睁大眼睛，龙床吗？是的，所有的展品里，就那张床最舒服了。看来他已经把故宫里所有作为展品的床都试过了。”你不回家吗？还有，故宫的警犬那么厉害，你是怎么溜进来的？我有点担心他。我舅舅在这里工作，他上夜班的时候，我经常和他一起住在这里。他理直气壮地说：“这里的警犬我都认识，他们和我的关系好极了。”看来你舅舅很喜欢你，我有点嫉妒。我就没有舅舅喜欢我，他摇摇头，没人喜欢我。我爸妈离婚后，没人愿意要我，除了我姥姥。他去世后，就把我交给了我舅舅。原来他是孤儿，我的心里突然一阵酸酸的。你经常睡在这里？杨永乐点点头。我舅妈不太喜欢我。舅舅值班的时候，一般都会带上我。为什么不住在他的办公室？有时候会，但有时候他不太喜欢被别人打扰。杨永乐看起来累了，打了一个大大的哈欠。警卫叔叔已经走远了，我们才从柱子后面爬出来。我注意到他的领口处有个闪亮的东西露了出来，但是。却被他迅速的放回了衣领里。嘿， hey, 我说李小雨，咦，你怎么知道我的名字？我纳闷儿极了，怪不得他都没问过我的名字。萨满巫师是凭实力说话的，他说：“你妈妈已经开始找你了，你最好快点离开，不要给我添麻烦。另外，如果明天早上七点半。”你带着两根油条、一块鸡蛋糕到建福宫花园的大槐树下和我碰面，也许我会愿意告诉你一点关于萨满巫师的事情。带油条倒没问题，可是食堂不是每天都有鸡蛋糕。对我来说，从食堂弄出点吃的倒不是什么难事儿。好了，你该走了。没等我说完。他就把我推出了养心殿，真是个没礼貌的家伙！我飞快地向妈妈的办公室跑去，还没到办公区，就听见妈妈在喊我的名字。他真的在找我呢。那个叫杨永乐的男孩还真有点神。这么晚你跑到哪里去了？妈妈生气了。我还没有回答他，他就问：“妈妈，明天早上食堂会有鸡蛋糕吗？”什么鸡蛋糕？妈妈莫名其妙。对，鸡蛋糕，我从来没有像今晚这样期待过食堂里的鸡蛋糕。好的，小朋友们，第一章读完啦。嗯，后面我们就开始说第二章。小朋友们，晚安。